0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Výzvy spojené s koronavirovou variantou Omikron, současné kauzy kolem vládního hnutí starostové a nezávislí a na závěr potom k aktuální informaci o odchodu a poštolského nuncia v Česku Charlese Daniela Balva na misi do Austrálie. Takovou náplni bude mít pondělní vydání 13 Plus na rádiu Proglas. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13 Plus. Ptáme se a nasloucháme. Poslední data ministerstva zdravotnictví prozrazují opětovné zesílení epidemie COVID-19 v Česku. Situace souvisí s postupnou dominancí varianty koronaviru Omikron, která je podle odborníků nakažlivější, zároveň je předpoklad, že by následky nemoci mohly být mírnější než u předchozích variant. Hostem 13 Plus na rádiu pro je genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejprve otázka, čím to je, že ty nové varianty vznikají tak rychle, tak překotně?
1: Je to tím, že ten virus má příliš mnoho lidí. Ten vlastní virus se nemění příliš rychle, ten se mění pomalej než třeba virus chřipky. Zhruba 25 mutací za rok. Ale bohužel má ho v jeden okamžik obrovské množství lidí zároveň a každý z těch lidí je vlastně takový malý počítač, který umožní tomu koronaviru nazbírat mutace a vyzkoušet si je, no a občas se stane, že se v někom vypěstuje varianta škodlivější, která se pak rozšíří.
0: Teď tedy mluvíme o o Omikronu. Pokud bych měl nějak zprůměrovat ta různá odborná vyjádření k tomu, co lze od této varianty očekávat, tak zaznívají z slova o zřejmě poměrně rychlém průchodu té vlny, poměrně rychlém nástupu té nemoci u jednotlivce, O zásahu mnoha lidí najednou, ale také o tom, že ten průběh onemocnění by měl být mírnější. Než u předchozích variant platí pořád tato základní charakteristika, nebo už jsou poznatky o tom, že by to mohlo být trochu jinak.
1: Tato základní charakteristika pořád platí, je to opravdu tak, že ten, ta varianta Omikron je infekčnější a důvod, proč je infekčnější, je právě to, že ten replikační cyklus, ta doba, za kdy se vytvoří nová virová částice, je kratší, než to bylo dříve. A je i pravda, že když porovnáme člověka, který průměrného člověka, který se nakazil těmi předcházejícími varianty, třeba deltou, a variantu Omikron, takže méně častěji skončí v nemocnici a i méně častěji zemře. Ale pozor, to méně častěji je v určité variantě Delta, která byla ale horší než ta varianta předtím. A ta byla horší než ta varianta no. předtím. Že rozhodně jsme se nedostali někam na, úplně na začátek, že by ten virus přestal být škodlivý. Tak to teda ještě bohužel není.
0: Nejsme tedy v situaci, že by se řeklo, všichni tady dostaneme rýmu, přečkáme ji a bude hotovo.
1: No, v té situaci, že všichni dostaneme koronavirus, bohužel jsme. A jsou i státy, které už uvažují o tom, že by prostě se o tu pandemii přestali starat a přestali by monitorovat tak pečlivě a začali by to dělat třeba jako to děláme s chřipkou. Ale jsou to zatím výjimky právě kvůli tomu, že je ho bohužel příliš mnoho toho virusu.
0: Hmm. Ode dneška platí tady v Česku povinné testování ve firmách, upravilo se provádění testů ve školách, zůstávají ty další věci jako respirátory v uzavřených prostorách. Jak vnímáte cíle těchto opatření právě u Omikronu, kdy právě současně zaznívá, že to přes nás tak jako tak přejde? O co se tedy snažíme nebo měli bychom se snažit? Nějaké zpomalení o lepší přehled o té situaci nákazy?
1: Je to hlavně, že bych, ta nejvyšší vrchol, ta špička toho, té, té vlastní vlny pandemie. Čím bude nižší, tím to bude znamenat méně lidí v nemocnicích, protože přestože je to varianta mírnější, tak nemálo lidí skončí v těch nemocnicích, tak to bohužel je.
0: Hmm. Naším hostem pořadu 13 plus na rádiu Proglas je Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Zeptám se, zda se nějak zásadně mění poznatky o použitelnosti té dosavadní imunity proti covidu. Vy jste zmínil ten případ člověka, který prodělá deltu. Pokud vím, tak ty poznatky jsou takové, že úplně příliš nepomáhá předchozí prodělání nemoci, že určitou pozitivní roli může sehrát ta posilující dávka vakcíny. Jak to tedy je s tou dosud nabitou imunitou proti těm předchozím variantám?
1: Ta imunita je hodně komplikovaný, komplikovaný jev, který máme, a Vlastně všechna ta prohlášení jsou pravdivá, ale musíme si je dát do souvislostí. Tak jedna věc je, že se člověk může tím věrem nainfikovat, že když někdo v okolí v vašem okolí ten virus má, vydechne ho do vzduchu, vy se ho nadechnete, že ve vás ten virus chvilku bude růst. Bohužel tento Mikron si pořídil takovou řadu mutací, že ty pr- protilátky proti těm předcházejícím variantám nefungují v tomto případě příliš dobře. Takže je poměrně jednoduché se nakazit. Co ale pořád funguje velice dobře, zejména když se byli očkováni dvojitou druhou dávkou, anebo teďka ještě tou třetí, je potom ten další průběh. Vy už máte ty protilátky v těle připravené, oni sice nejsou ideální, ale pořád jsou připravené, jich tam dost na to, aby zamezily viru se příliš šířit. A tudíž to případného nemocnění, buď to není žádné, je to ten asymptomatický průběh a nebo je lehké.
0: Hmm. A co ta situace znamená pro další vývoj, vývoj vakcín? Jakým směrem se vlastně teď to úsilí bude ubírat? Půjde o to nějak to ušít na míru tomu Omikronu nebo jít ještě někam o krok dál předvídat, co by mohlo dále následovat?
1: To Vynikající otázka a zase odpověď je komplikované, jako bohužel teď v té pandemii skoro všechny otázky nebo odpovědi na ně. Důvod je ten, že za normálních okolností to, kvůli čemu se vakcinujeme, je hlavně ochrana proti úmrtí a proti těžkým průběhům. Stačí v případě, že ta nemoc, vlastní nemoc je v tom okolí poměrně málo častá a vy většinou nikoho nepotkáte a když tak jednou za čas a ještě toho viru je málo. A pak i ta vaše ochrana stačí taková, jaká je. Bohužel v té situaci nejsme, jsme uprostřed pandemie, kdo ví, jestli už se blížíme konci a to znamená, že ta šance, že někoho potkáte, nebo i několikrát za den, že potkáte někoho, kdo v sobě ten virus má, je velká. Proto potřebujeme těch protilátek plné maximum, nejenom kvůli tomu, bychom ochránili sami sebe, ale abychom se ochránili jako společnost, protože respirační choroby to není jako když si zlomíte nohu, to je individuální záležitost, ale respirační choroba to je spíše taková sociální nemoc, máme ji jako společnost. Jestli má jeden, tamhle ten nebo někdo jiný, to je celkem jedno. Důležité je, kolik z nás tu nemoc má a když to má příliš mnoho lidí, no tak ten společenský systém přestává fungovat. Není místo v nemocnicích, nebudou třeba řidiči v autobusu a tak dále a tak dále.
0: A pokud jde o tu tu vakcínu, o ten vývoj, vývoj vakcíny, je to tedy vidět už, co by mohlo následovat po Omikronu nebo se snažit vlastně vychytat co nejvíc věcí z toho Omikronu, které by ta vakcína mohla, tak říkajíc, vykrýt?
1: Naštěstí právě máme ten moderní typ vakcíny, třeba ty mRNA vakcíny nebo ty vektorové vakcíny, které upravit je poměrně jednoduché. Ony ty firmy už i měly v klinických studiích vakcínu, která byla speciálně ušitá na míru variantě alfa a variantě delta. Ale e, ukázalo se, že než je stihli vyrobit, tak už je nebudeme potřebovat, protože tyto dvě varianty neuspěly v tom souboji těch jednotlivých variant toho věru a vytlačily je vždycky nějaká seriž. Takže ano, e, začíná se, začínají se testovat specifické vakcíny přímo proti variantě Omikron. A jestli to stihneme a budeme se třeba tu další posilující dávku nebo před příští zimou, jestli dostaneme specifickou vakcínu přímo proti té variantě Omikron a nebo jestli tou dobou už tady bohužel bude zase nějaká jiná varianta. To se dá těžko předpovědět a to musíme počkat, co nám příroda ukáže.
0: Rozumím. Ještě poslední věc. Přišla informace o úmrtí zpěvačky folkové skupiny Asonance Hany Horké, která před několika dny na sociálních sítích sdílela svou radost z nákazy jako zdroje imunity. Jemuž dává přednost před jinými zdroji. Vy jste nedávno pro český rozhlas varoval před tím, aby se to prodělání nákazy nějak zlehčovalo právě jako snadná cesta k získání imunity. Prosím o váš komentář k této smutné informaci?
1: No, především je to opravdu smutná informace a nejsmutnější na takové informace je samozřejmě, že zemřel člověk, ale že tomu bylo možno zabránit. Protože Opravdu, proč by si někdo chtěl pořizovat imunitu proti nakažení tím, že se nakazí? Díky to přece nedává nikomu smysl. Takže je to, viry jsou nebezpečné, není to lehké onemocnění. Ano, ve většině případů, myslím si, že není potřeba propadat panice a chodit v plynových maskách po ulicích, protože ta nemoc zase tak strašlivá, není, ale... Ty zásahy do té společnosti má, víte, asi posluchači taky vědí, že v České republice už zemřelo 36 tisíc lidí, aby tady ještě byli s námi. Takže je potřeba být obezřetný, moc to nepokoušet, ten odsud, a když už nám věda dala nějaký nástroj, jak se chránit, i když třeba nedokonalý, tak ho využít.
0: Hostem 13 na rádiu ProGlas byl genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Já vám děkuji za pozvání, a hodně zdraví všem.
0: 13 na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Hnutí Starostové a nezávislí po svém historickém úspěchu v říjnových volbách do poslanecké sněmovny a po získání pozic ve vládě čelí několika kauzám, které se týkaly například podnikání původně nominovaného ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalíka, komunikace stranického předsedy a nynějšího ministra vnitra Víta Rakušana s policejním prezidentem Janem Švejdarem. nyní je to záležitost kolem financování hnutí a sponzorských příspěvků od firem, jejichž majitelé čelili nebo Aktuálně čelí trestnímu stíhání. Je tu také situace kolem odjezdu do savadního prvního místopředsedy starostů Jana Farského na stipendijní pobyt ve Spojených státech. Naším hostem je teď politolog Ladislav Mrklas z vysoké školy Severo Institut. Dobrý den. Dobrý den. Jsou tohle všechno, řekněme, průvodní jevy toho, kdy se z poměrně malého hnutí stane úspěšný a vlivný aktér politického dění? Nebo tam vidíte nějaké opravdu znepokojivé jevy uvnitř toho hnutí starostů a nezávislých?
2: No, myslím, že je tam přítomno obojí. Nepochybně je tam dáň z nezkušenosti starostové Sice už vládní stranou je někdy po roce 2010, ale tehdy bez nějaké přímé vládní účasti a odpovědnosti svých nejvyšších představitelů. Takže to je ta jedna rovina. Druhá rovina je ale to, že se mi zdá, že můžeme sledovat dvě takové tendence. První tendence je, že starostům docela narostl hřebínek a to, že jsou dneska druhou nejsilnější vládní stranou, Uh, tak myslím, že si tohleto pozici náramně, náramně užívají. Díky ní získali celou řadu důležitých postů uh, a myslím si, že na ně bude kladen veliký uh, nárok na to, aby, aby nějak obstáli a je otázka, jestli jsou na to opravdu, opravdu připraveni. Což hmm. souvisí jednak s těmi vládními posty, ale nakonec i s tím, že do poslanecké sněmovny se za starosti dostala celá řada poslanců a poslankyni, které tam vlastně podle toho původního plánu a, a podle původní podoby kandidátek ani být neměli. A je velká otázka, jak vlastně v té sněmovně budou, budou fungovat. A ještě jedna poznámka, to je ta, to je ta druhá rovina, hmm. je samozřejmě velká otázka, a to se týká financování starostů nezávislých. Jestli tam někde není zakopaný nějaký větší pes, něco, co by eh, ohrožovalo eh, tu, tu stabilitu strany zevnitř, protože kdyby se měli potvrdit eh, nějaká podezření, že starostové jsou z velké části financováni eh, z nějaký, nějakého jednoho zdroje, a to zdroje, eh, který by byl napojen, na nějaké neúplně průhledné struktury. Myslím si, že by to ohrožovalo jednak starosty, ale pochopitelně byl by to velký problém i pro celou vládní koalici.
0: My jsme oslovovali členy vedení starostů a nezávislých pro vystoupení v tomto pořadu, rozhovor se domluvit nepodařilo. Jak se vám, pane Mrklasi, jeví ta celková komunikace ze strany Víta Rakušana a dalších lidí ohledně těch kaus? Zejména tedy, pokud se na to díváme tím pohledem, že jde o stranu, která před volbami slibovala změnu stylu. Je to opět to, co jste použil, ta fráze, že jim narostl hřebínek i v té komunikaci?
1: No,
2: uh, myslím si, že, že vlastně starostové nějak tu komunikaci nemají úplně dobře nastavenou, což je celkem spodivem, protože uh, řada, řada z nich, uh, nebo celá ta strana vlastně uh, fungovala velmi, velmi dobře. Uh, před těmi volbami mají za sebou konec celou řadu úspěšných volebních kampaní. Uh, Hejcankou ve středních Čechách je bývalá noviná z Blízko té strany stojí spousta lidí, kteří jsou odborníky na média, nicméně nějak se to zatím úplně neprojevuje hmm. v, té, v té komunikaci v okamžiku, kdy, kdy jsou starostové vládní stranou. Je to možná trochu taková, taková bezradnost a možná právě ta daň za tu neskušenost, kdy oni si prostě dobře neuvědomují, jak důležitá dneska, dneska komunikace je a jak musí být propracovaná a vlastně strategicky řízená.
0: Co to může znamenat, pokud jde o určitou pověst té strany, zejména tedy u voličů? Může tam dojít k nějakému faktoru velkého zklamání, anebo je to věc, která se dá celkem překonat, kterou třeba překrýjí další události na politické scéně a tak dále?
2: No, myslím, že voliči starostů nezávislých se vyznačují tím, že jsou relativně dost že už za tu dobu, co mají volební právo, tak vyzkoušely e, různé alternativy a tudíž si starostové rozhodně nemohou být jistí tím, že e, zůstanou v nějakém jádru jejich voličů. To jádro voličů starostů je poměrně malé a myslím si, že e, každá e, kauza nebo i kaužička e, nebo i přešlap toho, toho, toho typu, jako, jako v případě výsadce farského, se, se může docela rychle odrazit e, na, na, na popularitě a na tom, že prostě ti voliči znovu začnou e, hledat nějakou novou, hmm. novou alternativu, ať už opoziční, nebo se budou dívat i nakonec po té vládní koalici. Zkrátka, dobře, e, myslím si, že zprosté nemají prakticky žádný hlas jistý a. Musí si dát velký pozor na to, aby už neopakovali tyhle chyby notabene v roce, kdy jsou komunální volby, které jsou pro pro stan samozřejmě klíčovou událostí.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proklas je politolog Ladislav Mrklas. Starostové a nezávislí odmítli spolu s dalšími koaličními stranami konání mimořádné schůze sněmovny minulý týden k záležitosti kolem, té finan, kolem toho financování, tedy i návazné kroky jako případná vyšetřovací komise a podobně. V tom tedy byla vládní koalice zajedno, ale jak se to dlouhodobě může projevit na vztazích těch pěti stran, které se podílejí na vládě a a co už můžeme teď třeba vyčíst z těch různých vyjádření představitelů dalších stran k tomu, co se děje u starostů?
2: Já myslím, že klíčovou roli tady určitě má premiér Fiala. On není určitě ten typ člověka, který by troubil do světa, jak si to bude vyřizovat se svým koaličními partnerem, jak je bude zvát na kubereček. Ale jsem přesvědčen o tom, že to dělá, že už s Vítem Rakušenem a možná s některými dalšími představiteli starostů mluvil a že jim kladu na, na srdce, že je potřeba ty věci vysvětlit, je prostě potřeba přijít s nějakým, s nějakým vysvětlením, které je relevantní, které je, je věrohodné. A teď bude čekat, jestli, jestli to starostové udělají. A myslím si, že, že to udělat musí, protože jinak se ty vztahy v té vládní koalici budou velice rychle zhoršovat. Protože co je horšího, než je podezření z nějakých ne, nekalostí, nepravostí při financování politické strany? Hmm. My známe z minulosti celou řadu případů kdy to vedlo k pádu vlády nebo k odstoupení některých ministrů, rozpadu politických stran případně jejich úplnému zániku.
0: Budeme si letos připomínat 25 let od toho podzimu 97. roku pádu vlády ODS, koaliční vlády ODS pod vedením Václava Klauze. Pojďme teď ještě k dění kolem poslance Jana Farského. Vy jste to zmínil jako přešlap, takové slovo jste použil. Jan Farský si ponechal poslanec Mandát, ačkoliv teď bude několik měsíců ve Spojených státech na stipendijním pobytu. Tady se ozvala kritika třeba předsedů Lidovců a Pirátů koaličních, tedy partnerů Mariana Jurečky a Ivana Bartoše. Je možné, že ta věc ještě bude pokračovat třeba tak, že koaliční partneři budou dále tlačit na starosty, aby chtěli po Janu Farskem složení toho poslaneckého mandátu?
2: To je pochopitelně otázka, protože eh, jako je to přešláp, eh, je to i trošku taková pěna dní, která zřejmě odplyne a odplyne s tím, jak Jan Farský eh, odjel, že se o tom bude ještě diskutovat a že to pro spoustu lidí je věc nepochopitelná a přiznám se, že i, že i pro mě. Eh, a že to určitě eh, myslí mnoha voličů, starostů, zanechá hlubokou stopu, to myslím, není, není pochybností, ale že by se z toho měla stát nějaká velká koaliční rozbuška, to si úplně nemyslím, protože uh, si myslím, že přijdou jiné, jiné věci, přijde návrh rozpočtu, kde přijde nepochybně handrkování o, uh, o každou korunu, o ošetření a tak a tak dále. Myslím si, že máme před sebou řadu uh, věcí, které budou daleko turbulentnější, než, než tahle, než tahle Kauzíčka, ale v případě starostů si myslím, že to je závažná záležitost, kterou jen tak jejich holiče nezapomenou.
0: Hmm. Ještě poslední věc, když to vezmeme celkově, to dění tedy kolem starostů, je to docela dost různých kaus, přešlapů, i té pěny dní, jak to tady nazýváme. Jak se z toho podle vás starostové mohou dostat? Jakým směrem by mělo probíhat nějaké reflektování té situace na jejich straně? Jak se z toho poučit?
2: No, on je trochu problém v jedné věci a to je totiž to, že všechny ty, všechny ty věci jsme, jsou vlastně spojené bezpoředně s těmi nejvyššími představiteli, protože Uh, Vítra Kušan předseda, Jan Farský první místopředseda předseda, Věšlav Michalik uh, další z místopředsedů strany. To je uh, série, která míří do těch nejvyšších pater uh, starostů a uh, pak je hodně složité, když, když to míří přímo k tomu vedení, aby, aby to vedení nějak schopně s tím, s tím, jak si pracovalo. Když se to stane nějakým poslancům, když se to stane nějakým regionálním politikům, může to vedení jednoduše zakročit. Ale jestliže míří ty věci přímo do toho nejúžšího vedení, potom je to na velkou se, jako sebereflexi a na to, že jiných kolegové musí říct, tak pánové, a pojďme si teď říct, co už dělat nebudeme, A co naopak dělat budeme, protože už se nemůžeme dovolit žádnou takovou. Kahuzu, jelikož na to, že zvládneme pár týdnů a je vlastně pár měsíců po volbách, tak už toho máme na svém kontě docela docela hodně. Čili je to vlastně se v reflexe toho nejúžšího vedení strany a ta je po mém soudu vždycky velmi složitá. Hmm.
0: A může tedy vést i k oslabení vnitřní pozice třeba Víta Rakušana, která jinak působí po tom volebním úspěchu jako velice silná, jistá, může dojít i k jejímu oslabení uvnitř strany tedy?
2: No to, ukáží, to ukáží až výsledky komunálních voet. Já už jsem to tady říkal, že starostové nezávislí, pro ně ty letošní komunální volby jsou naprosto zásadní, protože tam odtud někde povstaly, tady z těch z té, z té lokální politiky v řadě v regionu mají opravdu velmi silné postavení a, a jsem se řečen o tom, že si slibovali, že ty podzimní volby pro ně budou velkým úspěchem, že prostě hmm. ještě to svoje výrazné postavení vylepší a teď ten začátek roku pro ně není úplně, úplně ideální, čili se může stát, že se to úplně nepodaří a dokonce, že by mohli v řadě míst oslabit, protože uh, se jedná o všechny tři, teď uh, videa, o kterých jsme mluvili, tak ano. zároveň byli pevně zakotveni původně jako komunální politici a to se nemůže neodrazit uh, v tom jejich vnímání v té, té jejich lokalitě, takže se dá očekávat, že je ten výsledek eh, přesnějším regionálně nebo lokálně může být, může být i horší. A už si myslím, že by bylo něco, co by mohlo eh, pozicí nejenom Víta Rakošana, ale některých dalších představitelů eh, starostu otřást. Protože eh, neúspěch prostě v komunální politice, odkud, odkud povstali, eh, ten se zkrátka dobře nedá, nedá odpustit, protože ohražuje samotnou
0: podstatu té strany. Hostem 13 plus na rádio Proglas byl politolog Ladislav Mrklas z vysoké školy CEVRO institut. Děkuji za vaše odpovědi. naslyšenou a hezký den.
2: A děkuji za pozvání 13 a 13 plus. Do zprávy
0: A do středu dění míříme právě teď, protože Vatikánské tiskové středisko zhruba před hodinou zveřejnilo informaci, že apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo převezme vedení diplomatické mise svatého stolce v Austrálii a odejde z Prahy, kde působí od roku 2018. Jméno nástupce zatím nebylo zveřejněno. Jsme teď ve spojení s dramaturgem náboženské tvorby České televize a komentátorem církevního dění Martinem Horálkem. Dobré odpoledne, Martine. Dobrý den. Čekají se nějaké změny v našich katolických diecézích, ale pro všechny je asi velké překvapení, že k první letošní změně došlo právě na pozici Nuncia. Souhlasíš?
3: Je to určitě zpráva velmi překvapivá. Pokud vím, taky nikdo nečekal už protože Charles Daniel Balvo je ve funkci apoštolského nuncia v České republice něco málo přes tři roky, což není v tomto úřadě. ...úplně dlouhá doba a skutečně, tak jak si sám naznačoval, čekaly se úplně jiné změny a právě proto, že se čeká na změny na velmi důležitých postech biskupů či arcibiskupů, tak nikdo moc nepředpokládal, že by z České republiky odcházel nuncius dříve, než tyto změny budou provedeny.
0: Co tohle znamená právě pro provedení těch změn? Dá se očekávat asi nějaké zdržení toho celého procesu, o kterém ovšem nevíme, v jaké je fázi? Co tedy lze očekávat od, řekněme, nejbližších měsíců, pokud jde o případné jmenování nových biskupů pro naše diecéze a podobně?
3: Přesně tak, těch neznámých je celá řada, já se to pokusím velmi stručně schrnout. Jde o to, že my nevíme, proč tak dlouho probíhá proces výběru nového pražského arcibiskupa, o kterého jde v tuto chvíli především, protože připomenu, že už to jsou čtyři roky, co kardinál Dominik Duka podal svoji rezignaci, kterou musel podat, z hlediska věku po dovršení 75 let čtyři roky, kdy přesluhuje ve svém úřadě, to už je doba, která není úplně běžná a celá řada lidí předpokládala, že ty změny proběhnou mnohem rychleji. Ostatně i tak, nakolik jsem měl možnost s Charlesem Daniel Balvo mluvit v minulých měsících a to samozřejmě ve vší diskrétnosti, kterou on jako velký profesionál, diplomat, Soudce vždy dodržoval, tak jsem měl pocit, že i e, z jeho úsudku předpokládal, že ty změny e, přijdou zřejmě mnohem rychleji. To, že tomu tak není, naznačuje, že je něco v pozadí, co neproběhlo úplně normálně, ale tady bychom se dostávali skutečně na úroveň
0: spekulací. Ono taky součástí těch spekulací může být i úvaha, že třeba problém není vůbec na té české, ale může být na té australské straně potřeba vyslat tam zkušeného diplomata a odvolat ho z Prahy, to taky asi může, může být ve hře.
3: To určitě také, už jenom proto, že Charles Daniel Balvo působil na Novém Zélandě a byl vlastně pověřen zprávou celého toho velkého regionu Oceánie. Bylo to vůbec jeho první místo, kde nastoupil jako apoštolský nuncius. No a samozřejmě hraje zde roli, i ta jazyková blízkost, protože on jako rodilý američan samozřejmě velmi dobře komunikuje, nebo především komunikuje v angličtině, to tam určitě také hrálo roli a v neposlední řadě Charles Daniel Balvoje velmi zkušeným diplomatem, právníkem, velkým profesionálem, jak jste již zmínil. Takže určitě, pokud bylo potřeba řešit některé ožehavé záležitosti, jakože ano, v Austrálii, tak on byl skutečně člověkem, na kterého se podle všeho na stolec velmi spoléhá.
0: Hmm. Když si zmínil tu jazykovou vybavenost, tak Charles Daniel Balvo si získal sympatie tím, že mluvil česky a také tím, že se snažil žít s na nakolik to lze posoudit z toho, jakých akcí se účastnil, do jakých regionů zajížděl a tak podobně. Jak ale hodnotit to jeho diplomatické působení? A teď nechci nahrávat k nějaké kritice, ale zkrátka ty změny v těch biskupských stolcích zatím nejsou.
3: Já bych to rozdělil, ty sám si to naznačil. Čáros Daniel Balvo byl skutečně Muž pastorace, on nesmírně rád vyjížděl do farností, on nesmírně rád komunikoval s lidmi, byl velmi vstřícný, co se týká České republiky, velmi se položil do studia českého jazyka. To je určitě všechno vynikající. Na druhé straně musím říci, že to, že odsud odchází, aniž by tenhle ten tvrdý oříšek, kterým je jmenování minimálně nového pražského arcibiskupa, ale připomínám, že oni jsou e, ve hře v tomto smyslu další stolce, především v moravské části, ano. moravské diecéze. E, tak to je samozřejmě problém. Je to, je to určitě na jedné straně veliká škoda a co se týká toho profesionálního zhodnocení, e, je to určitě do jisté míry i neúspěch apoštolského nuncia když odchází z republiky, aniž by tohle dokázal vyřešit, protože já si velmi dobře vzpomínám na jeho první tiskovou konferenci, na České biskupské konferenci po jeho příletu a tam už tehdy jednoznačně zaznívalo, že tohle je priorita z číslo jedna a že výměna pražského arcipuskupa je to, s čím do České republiky přijíždí.
0: Budeme tedy sledovat další vývoj, mimo jiné to, za jak dlouho se dozvíme i jméno nového apoštolského Nuncia v České republice. Hostem závěrečného rozhovoru 13. byl Martin Horálek, dramaturg náboženské tvorby České televize a komentátor církevního dění. Martine, díky za zhodnocení této aktuální události. Ať se ti daří naslyšenou.
3: Naslyšenou všem posluchačům pro glasu.
0: Souvislostem ukončení mise Charlesa Daniela Balva jako apoštolského nuncia v České republice se budeme věnovat v 13 plus i zítra. Přineseme také debatu o ekumeně na úvod týdne modliteb za jednotu křesťanů. Naslyšenou se těší Filip Braindl.